0: Autoconocimiento, un camino difícil, repleto de satisfacción. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Espero que muy bien, motivados, motivadas, contentos, contentas y muy felices. De algún modo como siguiendo algo de los temas y entrelazando los temas de ayer, de antes de ayer. Ayer hablábamos de la fuerza de voluntad, eh, antes habíamos estado hablando de nuestra mente subconsciente. Bueno, está vinculado esto. El autoconocimiento. Llegar al autoconocimiento se plantea como un reto difícil. ¿Por qué? Porque generalmente queremos acceder al autoconocimiento a partir de un momento de quiebre eh, en nuestra vida. Y esto es difícil porque... El Ingresamos al autoconocimiento desde un espacio difícil de nuestra existencia. Sin embargo, la satisfacción de lograrlo justifica la dureza del camino. Se los prometo. Aprendemos en esta oportunidad, en este programa de hoy, a conocernos a nosotros mismos. Resulta que el autoconocimiento es el sostén, es la puerta que nos abre el camino a la autorrealización. Ese es el proceso reflexivo a través del cual nos conocemos a nosotros mismos a lo largo del tiempo y que además nos permite ser conscientes de nuestro potencial, de nuestro abanico Inherente de defectos, de virtudes y de todas las cualidades presentes en cada uno de estos dos extremos. Porque somos defectos y virtudes en la misma proporción. Ahora, ¿para qué sirve realmente conocerse a sí mismo? Conocerse a uno mismo es el punto de partida para tomar decisiones encaminadas a mejorar nuestro bienestar y para poder superarnos día a día. Porque quien se conoce sabe qué le hace feliz, sabe cuáles son sus necesidades, sabe hasta dónde puede llegar. Y además, y además influye en la autoestima y en la capacidad del autocontrol o de la autogestión. Todos, Todas disciplinas, todas dimensiones, mejor dicho, del de desarrollo personal. El autoconocimiento influye, además, en el conocimiento de los propios derechos, de los deberes, de la responsabilidad. Por lo tanto, nos pone en un lugar de poder personal. De alguna forma, cuando nosotros nos hacemos conscientes y conocemos cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras responsabilidades, nos estamos proporcionando una visión más amplia y más sincera de nosotros mismos. Y esto implica una oportunidad para reforzar el amor propio, si estuviera debilitado, yo creo que sí, porque lo cierto es que todos creemos conocernos y en realidad no nos conocemos nada. Lo que conocemos de nosotros y que muchas veces defendemos con mucha fuerza es simplemente nuestro subconsciente, simplemente nuestro ego nuestra máscara. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes es conocerse, ¿no? Porque esto implica una eh, mayor conciencia, ¿no? Una mayor conciencia de los sentimientos, de los pensamientos, de las acciones. De alguna forma, esto influye en tener presente las consecuencias de nuestros actos. Entonces, Sabiendo cuáles son las consecuencias de nuestros actos vamos a ser más respetuosos en nuestra experimentación por lo tanto mucho menos impulsivos ¿no? conocerse, autoconocerse es una poderosísima estrategia personal de adaptación al medio psicosocial y de aceptación a uno mismo sin duda una de las habilidades más rentables para cualquier ser humano es el autoconocimiento ahora, ¿cómo se alcanza el autoconocimiento? bueno, las personas en general tendemos a pensar lo que dije hace un rato que nos conocemos bien ¿no? yo sé quién soy, sé qué quiero sé lo que pienso y realmente, realmente creen saber cómo son pero en realidad no es así llegar a conocerse a uno mismo no es una tarea fácil, no es sencillo puede llevarnos años o incluso la vida entera, puede que no lleguemos nunca a sentirnos realmente, completamente en conocimiento de quiénes somos. De hecho, las experiencias nos van cambiando. No somos los mismos ahora que hace cinco años atrás y tampoco seremos los mismos dentro de cinco años. ¿no? Las personas nos encontramos... ...en un cambio constante durante nuestra vida... ...y sufrimos todo tipo de transformaciones... ...en relación a nuestra forma de pensar... ...a nuestra forma de actuar... ...a nuestra forma de sentir puntualmente... ...y a la forma de entender nuestra propia existencia... ...entonces el primer requisito para conocernos... ...es ser sincero con nosotros mismos... ...para eso tenemos que liberarnos de las trampas... ...del autoengaño, de la máscara, ¿no? ...del ego de esos mecanismos que ponemos en marcha para protegernos de vez en cuando, eh, esos mecanismos que utilizamos para, eh, para que esas emociones nos estén tan expuestas, ¿no? Lo cual va mucho más allá de, eh, de lo que creemos ser, ¿no? Más que saber quiénes somos, yo creo que creemos saber lo que creemos ser <risa> un poco compleja la frase pero eh, los que estamos entrenados en esto eh, y los oyentes del programa están entrenadísimos en esto eh, saben de qué estoy hablando las fases del proceso de autoconocimiento, porque tiene fases, por supuesto, porque es un proceso y todos los procesos tienen sus etapas. La autopercepción. Supone esto la observación compasiva y pasiva, aunque realista e íntima, de nuestro ser. La autoobservación, se trata de analizar nuestras acciones, nuestras actuaciones, nuestros comportamientos con el objetivo de entender el porqué de nuestra conducta. La memoria autobiográfica se trata de revisar el conjunto de recuerdos y experiencias vividas a lo largo de nuestra línea de vida. De esta forma va a ser mucho más fácil recordar qué nos ha sucedido en el pasado o en algún momento determinado o en algún lugar específico. La autoestima, esta fase corresponde con la revisión del amor propio, con cómo nos valoramos y cómo nos despreciamos también muchas veces. De alguna forma, conocernos nos ofrece un mapa sobre cuánto nos queremos a nosotros mismos, el cual nos indica también si es necesario bueno, poner un poquito más de amor, ¿no? invertir más amor en nosotros mismos. El autoconcepto. Es el conjunto de características que configuran la imagen de uno mismo. Que por supuesto, la imagen que uno tiene de sí mismo es la generada a través de juicios de valor ajeno. Por eso hablaba mucho de la importancia del autoconocimiento y lo relacionaba esto con los temas abordados eh, en los audios anteriores. no eh, La fuerza de voluntad... O, o discutir o, o, o cuestionar nuestros subconsciente, ¿no? nuestras ideas, nuestras creencias limitantes. Porque nosotros creemos ser lo que nos han dicho que somos o que deberíamos ser. Esto es importantísimo. El autoconcepto. La autoaceptación... Porque después de las fases anteriores en las que se reflexiona sobre la propia existencia, los sentimientos, la acción, ¿no? la, la, el pasado, la percepción, etcétera, etcétera, llega el momento de aceptarse, de mirarse al espejo, de reconocerse tal cual uno es y solo así poder terminar este ciclo de maduración y de autoconocimiento. Amarnos, amor propio, ¿no? Amarnos con lo bueno y con lo malo, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Y por otro lado, preguntarnos sobre cuestiones importantes y de gran trascendencia puede ayudarnos también a recorrer esta senda del autoconocimiento, que yo creo, y bajo mi experiencia personal, y bajo la experiencia de la información adquirida, experiencias ajenas, eh, y los estudios realizados, los libros publicados, etcétera yo creo que el puntapié inicial para el autoconocimiento es cuando algo en la vida se nos quiebra, se nos desmorona se rompe y uno queda desprotegido preguntándose ¿quién soy? ¿cuáles son mis metas? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hay más allá de esto que estoy viviendo? Son cuestiones importantes que nos proporcionan justamente esa información sobre nosotros mismos. Conocerse no es fácil. Indagar en nuestras profundidades, aceptar todo lo que somos y lo que no somos... Y lo que eh, quisiéramos ser conlleva tiempo, esfuerzo y sobre todo sinceridad, honestidad, integridad, aspectos que no todas las personas están dispuestas a asumir, pero que si lo hacen emprenderán uno de los caminos, uno de los viajes más fascinantes, más repletos de satisfacción. Cuando uno accede al autoconocimiento, a ese espacio de madurez emocional, intelectual, que va entrando en coherencia con todas las dimensiones de sí mismo, es cuando uno realmente se siente completo. Y esa sensación de completitud es la que nos llena de inmensa, inmensa satisfacción. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Libre Albedrío.